0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第一百七十九集。孙尚义与葛明德以为艾达在国内的模式非常的成功。可以复制到东南亚地区，即高投入高产出，快速的打开市场，占领市场。97年亚洲金融风暴，东南亚各国的经济体系都惨遭重创。此时向这些地区少量投入，还能有稳定的盈利；大举投资建造新厂，开发市场，还没有等产生收益，金融风暴就将来袭，那时岂不是欲哭无泪了？张克要求削减工厂投资。只利用在菲律宾、越南两家工厂生产影碟机，市场开发尽可能的交给当地的代理商去做。在东南亚各国的投资，要做好捞一把就走的准备。嘉信实业投资重点应该是在内地，首先要把嘉信实业的财务结构理顺了，做好在香港股市公开增发的准备。休七年亚洲金融风暴将东南亚各国的经济摧残的够呛，几近崩溃。香港经济也饱受打击，大量的对冲基金从中渔翁得利。张克自然不会放过这次机会。他设置的路线就是在金融风暴来袭之前，趁香港股市达到历史的高点，利用嘉信实业在香港股市公开的高价增发股票，筹集收购爱达电子的部分资产，香港公司就可以从中套取大量的现金。等金融风暴发生后，股价达到低谷。再从股市开始回购股票，只需要部分的资金就能回购原先增发的股票。这一线路虽然要放弃爱达电子一部分的资产，却可以获得嘉信实业的控制权。另外还能套取大量的现金，其实也将孙尚义、葛明德都算计在内。当然，金融风暴来袭，大家都自身难保，孙尚义、葛明德大概不会拒绝张克的算计。除此之外。张克还希望利用嘉信实业狙击香雪海与三星的合资。虽然嘉信实业的实力比三星要弱得多，但毕竟也是港资家电制造业的背景，能制止合资固然是好，无法制止，也要迫使韩国三星公司开出更有利于香雪海的条件。此时正处于香港回归的较敏感时期，港资企业在内的投资都会有很多的优惠政策。优先度实际要比韩资、日资为高，而且孙尚义、葛明德也能认识到，内地目前是全球最重要的新兴市场，战略重心放在内地自然不会有错。只是可惜，不能在东南亚地区复制爱达电子那狂热而让人热血沸腾的模式。事实上，增发之后，孙尚义与葛明德合起来股份才 32% 而香港越秀一家的股份就有百分将是事实上的第一股东，在嘉信实业的发展规划上，村上义、葛明德最终还是接受张克折中的方案，将战略重点放在了内地。当然，增发方案通过董事会的审议，然后再通过临时大股东召开的表决，才能正式生效。这前后差不多需要一个月的时间。不过，给否决的可能性极少，这将是其他投资者这几年来唯一听到让人振奋的好消息。张可为了快速地推动他的计划，越秀这一次直接支付的现金量就接近于定向增发股票的当前市值，而孙尚义、葛明德更是溢价 30% 的代价保持原来的股份比例。这一方案只要通过了，嘉信实业的股权理论上至少要增长 30% 如果好好炒作影跌期的概念，增长幅度还要可观。成熟的资本市场。是一家公司的未来盈利能力来确定这家公司的股价的。许思、苏兴东分别代表越秀、爱达电子签了合作协议。具体的合作协议由陶兴建负责联络。真正合作之后，陶兴建也将代表越秀公司进入嘉信实业。张克初八下午乘飞机赶回内地。一中东岭营承租的江轮已经逆水航行到省城了。张克在江轮起锚离开省城之前登上了船。苏敬东暂时还留在香港，周游随张克返回内地，想着手头也没有十分迫切的事情要解决，张克让他放松一下，他就没有推辞，与父亲一起与张克上了江轮。活动是爱达电子赞助的，周游登船只会迎来热烈的欢迎，而无人质疑的。倒是张克中途登船，在旁人的眼里就有些奇怪了。好在张克一向神出鬼没，又享受一般人所没有的优待。除了少数的几个人，跟谁都不熟悉。冬令营最终组织了320多名学生，由26名教师领队。海州电视台派出一个栏目组全程跟踪采访冬令营的活动。这大概是一中的教师所不乐意看到的一点。有这么个免费旅游的机会，谁不想参加？但是最终只给了这么点名额，五六年都轮不到每个人的头上。程江伦溯水而上，张克一直没有好心情。从省城往上游的水路，张克一直没有走过，一直以来没有这么好的闲情雅致，所以也一直没有亲眼看到过两岸通通荒山的模样。离开省城，溯水而上的第二日，进入小江流域的上游区域，几乎看不到一片完整的森林。正月十一，二月的最后一天，江轮停靠在小江上游最大的国有林场——红纸林场的水道码头上。林场在山坡上用一根根。直径二三十厘米的原木铺成一条长达数公里的路，一边木材商往返运输林木，林场里正疯狂的砍伐林木，岩江都是给采伐一空的荒山。国内江河寻衅滋事，兴风作浪。入夏之后，长江中下游地区连降暴雨，水患泛滥，很快就演变成五十年不遇的全流域性的洪灾，并迅速扩大到小江流域。具体的经济损失、伤亡人数，张可都已经不记得了。记忆最深的就是新屋境内的小江江堤溃决，将守堤的100多名驻军与近300名的百姓一卷而走。在不远处赶来救梯的十辆满载武警的军车，也给崩溃而出的洪水冲散了。而当时的新闻报道竟无一人伤亡。后来此事给香港的媒体捅了出来。98年的大洪灾，有天灾也有人祸。小江流域内溃决的几处江堤，事后调查几乎都是豆腐渣的工程。298年小江流域内的洪水量仅仅为20年之一遇，其破坏程度则达到百年一遇，与小江上游森林面积大幅减少，致蓄洪能力减弱，水土流失严重，使河床不断抬高的因素有着密切的关系。在林场参观，看着林场的领导兴致勃勃地介绍林场这几年来的伐木成就。张克心里就一阵恶寒。为了追求致富的目标，各地的政府往往放任、鼓励民众从对自然资源进行掠夺式的开采，河川上游的森林便成为这种短期性经济行为的牺牲品。98年洪灾过后，国家也不得不承认，毁林开荒、乱砍滥伐的确对98年洪患起到了推波助澜的作用。在别人欢欣鼓舞地享受冬令营的气氛时，张克堂在专门为他准备的豪华舱室里，郁郁寡欢。他能做什么？ 98年洪患爆发之前，国务院总理还相信所谓的水利专家们的判断，以为长江流域近三年内绝不可能爆发大的洪灾。也是98年洪患之后，才让国内对自然生态保护的认识提到了一个新的高度
1: 。你人躲在这里？啊
0: ？唐静推门进来
1: 。杜飞要跟几个男生下水游泳。到处找你呢，你敢不敢下去、啊
0: ？这几天的气温一直没有恢复到零度以上，对于张克这种在空调室里舒坦惯了的人，天寒地冻的，怎么可能去冬泳呢？免得给杜飞他们嘲笑，张克却没有去围观的念头。张克懒洋洋的摇了摇头
1: 。你这几天怎么了？整天都没精打采的
0: 。唐静走过来，跪到张克的床上。凝着眼睛看着张克的眼毛子，有这么明显吗？张克抬头看着玻璃上他的虚影，哪有能看得出脸色的好差来
1: ？当然，一副心事重重的样子。去香港不开心
0: ？是呀，我在香港格外的想你呢。张克仰着身将唐静搂进自己的怀里
1: ，找
0: 死啊！唐静挣扎着坐了起来，蹑手蹑脚的跑过去，将舱门反锁上，又跑过来伏在张克的怀里
1: 。你以为我是三岁的小孩子？那你见到我还一副心事重重的样子
0: 。张克昂头看着舱窗外的林场，附近的林丘都已经是通通荒山了，只是进水道码头的地方种植着小片的人工林。问唐静：“你觉得林场这样砍伐是好是坏呀、啊？”
1: 你是考我吗？森林资源是很重要的，水土保持、防风护田呢，地理书上不是都学过
0: ？张克说道：“林场资源既是物质资源，也是生态资源。这里建林场是对森林资源物质的需求，你刚刚说的那些是对森林资源的生态需求。
1: ”对啊，觉得林场这么砍伐不好，不过。林场要养活这么多工人，而附近的村民也只能依赖。只是觉得这里的政府有必要好好引导一下。既然砍伐树木是必要的，但是也要及时补种树苗，培育山林
0: 。张克笑了笑，这些浅显的道理，不要说唐静了，随便拉一个高中生都是能理解的。偏偏自卫这个社会精英的政府官员们却极度的短视。无非还是陷入了利益的陷阱当中。您
1: 正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。怎么了？你这两天就一直在考虑这些？
0: 唐静盯着张克的眼睛。是啊，这几年小江几乎每年都有或大或小的爆发一次洪水。每年夏天，沿江各地政府工作就是防洪防涝。而在历史上，差不多要二三年才会有一次洪灾。我在想，这跟小江上游的砍伐过度有多大的关系？唐静的脸色也严肃了起来。大概高中时期是一个人蒙着社会责任感的最初阶段，到大学时才会变得格外的强烈。而真正进入社会，给现实折腾够呛之后，所谓的社会责任感也会渐渐麻木的。张克抬头看见杜飞光着膀子站在船舷上，在敲窗子，他隔着窗子大声的喊：“唐静，让你过来叫张克游泳呢，不是让你过来跟他亲热的。早就知道让你过来是羊入虎口。”唐静从张克的怀里站起来，粉脸羞红的跟四月雪似的娇艳。给张克随便一岔，都忘了来找他是做什么的了。张克脸皮很厚，才不管杜飞的耻笑呢。出了舱室，跟杜飞走到底层的甲板上，甲板码头上都站了很多人。要参加游泳的十几个人都穿着短裤，站在码头下的台阶上，正坐着准备运动。傅君也在里面，听唐信说要游到江对面再去游回来，这里水面狭窄，一来一回也要一公里的水路，中途会有救生舱跟着呢。怎么样？杜飞拿肩膀挤挤张克，一起下水玩玩。张克出舱室时还特意加了一件外套，看着岸边的草丛里还有残雪，摇了摇头
1: 。去吧
0: 。唐静拥着张克的肩膀，嘴巴凑到张克的耳朵边，好像不下水就亲不到似的。张克扭头小声的问唐静：“咱俩是不是还可以做点别的呀？”唐锦红着眼睛不吭声，精灵的眼眸子又长又媚，让人看了热血沸腾，也不觉得那么冷了。得下水就下水。张克色迷心窍，多菲早帮张克准备好泳裤了。张克换好泳裤出来，冻得直抖，看见唐静与陈飞荣在一旁兴奋的跟啥似的，忍不住抱怨道：“女人真是红颜祸水呀。”先先说，只有几个人下水，这时候已经有二十个人了，一定是给那些女生瞎鼓动的。唐劲咯咯乱笑，推着张克，让他快到码头上跟大家汇合。就身体暴露在冷空气中，最初的那段时间难以忍受，那冰凉的江水激了激身体，很快就适应过来了，活动开了，下了水反而觉得水温略高一些。张克的水性还是不错的，体力也好，只是在游泳池练出来的水性。下到江水里，还是给呛了几口，才适应过来。不过父亲全程都跟紧张克的身边，倒不用担心给淹着了。游回来时，码头上、江轮上的老师、学生们都兴奋地大笑，好像下水的人做了一件很了不起的壮举。张克很享受，让唐静帮他把身上的水渍擦干，要唐静大衣给他披上。要不是他这次下水这么好享受，不知道要等到什么时候才能享受得到。大家都在林场的食堂里共进晚餐，三百多名学生，比起食堂用餐的林场工人还多得多，热闹非凡。周作为公司的领导，马子善、李志峰作为学校的领导，与林场的领导共坐一桌。用过晚餐之后，大家就要登上江轮顺水而下。在登上江轮之前，张克找来周游，问他：“秦虎现在就搞林纸一体化，会不会他提前了一些呀？”啊。啊周游愣在那里，没有想到张克在林场转了一天，就提出这样的问题：，职业生产所需的原料主要有草浆、木浆。由于草浆在生产过程当中会造成极大的环境污染，而且草浆多杂质，无法用来生产中高档纸品。从93年起，国家就逐步关停了化学制草浆的生产线，而国内的林业资源有限，自产木浆十分有限，木浆若依赖于进口。景湖所负责运营的造纸企业，都从印尼进口木浆为原料生产中高档纸品的。所谓“零纸一体化”，即造林、制浆、造纸为一体，这是成为大型造纸集团的必经之路。景湖目前逐步并购旗下的造纸企业，在城南区建大型的造纸生产基地，暂时还没有计划筹建制浆工厂，还谈不上什么零纸一体化。张可记得，一直到2001年。国家才明确给出支持磷脂一体化的政策。九六年搞磷脂一体化费时费力，资金还不好筹措，国家根本不会给予低息的贷款支持。但是磷脂一体化项目对资金的占有又十分的巨大。听众朋友，本集播讲完毕。感谢您的收听。